0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, on va faire un nouveau bilan. Cette fois, on va en partir en Bretagne, à Rennes, avec euh, le Twitos tweetos SRFC. Salut à toi. Salut. Bon, alors on va directement partir dans le vif du sujet. On va revenir sur le mercato de la saison passée, euh, avec euh, donc un mercato rennais euh, assez mouvementé, puisque Rennes perd euh, Benjamin André, qui part à Lille. Rennes perd aussi Smaïla Sarr. Atem Benarfa, Rami Ben Sebaini et Thomas Koubek. Et pour compenser tous les départs, donc il y a les arrivées d'Edouard Mendy dans les cages. Il y a Flavien Tay qui vient d'Angers, euh, Jonas Martin, Mbaï Yang qui est transféré définitivement et, et Rafinha. On, on pense quoi côté René du Mercato Il est bon ou pas
1: ah Ben Plutôt oui, après, parce que les départs, euh, on s'y attendait. Mmh. Euh, je pense que. Ben Sebani, ça c'était prévu. Ouais. Euh, Benjamin André, ça a été un peu la surprise pour certains, mais bon, il arrivait euh, peut-être au bout d'un cycle et il avait fait quatre ans à Rennes. Mmh. Euh, je pense que c'était le moment pour lui de partir, surtout que bon, c'est des raisons un peu extra sportives qui l'ont poussé à quitter le club, mais, euh, ouais. mais en rejoignant Lille, il découvrait la Ligue des Champions, donc euh, sportivement, on va dire que c'était sûrement une, une progression pour lui. Mmh. Après, niveau arrivé... Euh, Ouais, Rafinha, c'est la grosse recrue du, du Mercato, arrivée le 31 août. Euh, enfin, toute soin de Mercato, je sais plus si c'était le 31 août. Mmh. Euh, avec Jonas Martin. Donc, deux, deux grosses recrues.
2: Mmh. Même
1: si Rafinha était un petit peu inconnu, euh, on sentait déjà dans les, dans les vidéos qu'on avait pu voir, et les premiers échos euh, qu'on avait pu euh, avoir, justement, que c'était un, un gros potentiel. Euh, il l'a démontré cette saison. Ouais, donc, ouais. Euh, non, pour moi, le
0: mercato est plutôt réussi. Et euh, alors, tu, tu continues aussi avec ton coach, Julien Stéphan, qui, qui continue l'aventure. On sait que, bon, par moments, bah, c'est surtout les, on va dire les, les, les journalistes qui peuvent le, le critiquer un peu, mais franchement, moi, pour moi, Julien Stéphan, c'est un bon coach, et tant mieux qu'il continue à Rennes. Hein, c'est, c'est clairement la stabilité qui, qui prime. Et personnellement, mon avis, ouais, bah, cool.
1: il, a un... il a son caractère. Après. Euh... Il a une philosophie de jeu assez, assez portée vers l'avant, donc c'est sympa, c'est plaisant à regarder. Euh, je pense que c'est un, un très bon coach, jeune, qui connaît le club. Euh, il sait où il veut aller, donc euh, moi je ne m'en fais pas de souci avec lui pour l'avenir.
0: Et alors du coup, Rennes sortait d'une saison euh, où, où ils n'avaient gagné donc la Coupe de France face au PSG, on s'en rappelle. Euh, du coup qualifié pour le Trophée des Champions et puis pour la Ligue Europa, donc ouais. on reviendra plus tard. Le Trophée des Champions face au PSG encore. Une défaite de buts à un, mais, euh, mais c'est quoi du coup le, l'apport qui a amené ce trophée des champions, ce match pour, pour le stade rennais pour sa
2: saison
1: euh, bah, C'était une première pour nous, premier mmh. trophée des champions euh, disputé par le stade rennais. Mmh. Euh, bon, c'était en Chine, les conditions climatiques étaient assez moyennes, la pelouse aussi. Mmh. Euh, ouais, on ouvre le score, on se fait rattraper, et puis il dit Marianne, un coup franc après, la euh, bah, Quebec peut rien faire. Mmh. on perd d'un, le, bah, le résultat n'est pas si important que ça parce que c'est en fin de préparation euh, le championnat n'a pas, pas encore démarré mmh. euh, non ce qui a été intéressant c'est de voir par exemple les entrées de Sacha Boé euh, mmh. de Bo également mmh. qui ont pu montrer euh, un petit peu leur qualité et, et montrer quelques prémices en fait, euh, bah, pour la, la saison qui arrive et ensuite grâce à ça peut-être que ils ont tapé dans l'œil de, de Stéphane et ils ont pu se faire leur place un petit peu dans les, les groupes des 18.
0: Alors du coup la, la saison de Rennes elle démarre euh, sur un match à Montpellier. Il y a, y a trois victoires pour, pour démarrer euh, la saison, mais on va s'attarder surtout sur euh, l'une des trois. Euh, c'est surtout celle en deuxième journée face au PSG. C'est le moment où, où Rennes démontre son, son, son changement de statut. C'est plus le club, euh, on va dire euh, entre guillemets. Qu'on, qu'on, qu'on aimait se moquer parce que ça gagnait pas beaucoup euh, sur les trophées. Mais, mais finalement, il, cette victoire-là contre le PSG en début de saison nous, nous montre que Rennes a changé de statut. C'est plus le même club qu'avant.
1: Non, pas du tout. Euh, après, euh, je sais enfin, hum, Disons qu'on ne sait pas si le PSG était vraiment prêt. Euh, nous, en tout cas, on l'était. Même si, euh, par exemple, Mbaï revenait de vacances. Euh, euh, trois semaines avant donc il n'était pas prêt euh, non plus mmh. donc euh, sur, la, sur le physique, je pense que ça s'est pas joué là-dessus ça s'est vraiment joué au mental et euh, ben, notamment bord de qui nous sort un match énorme puis il y a ce 3-5-2 aussi qui est mis en place pour les premiers matchs euh, avec Julien Stéphane avec euh, Traoré et Mawassa dans les couloirs ça marche plutôt bien défense à 3 ou à 5 selon le si on est en attaque ou en défense mais euh, oui, c'était un, vraiment un, un bon match. et Je pense que ça avait permis de bien lancer la saison, même s'il y a une série plus compliquée après
0: qui arrive. Oui, justement, tu parlais des latéraux. On en reparlera plus tard, quand on analysera un peu plus les, les performances individuelles. Mais les latéraux, c'est une grande partie de la saison de rennes puisque les deux latéraux, Mawasa et, et Traoré, ont été vraiment très, très bons toute la saison. Ouais, et c'est donc, une des grandes réussites de cette saison. ouais, oui. Ouais. Et tu disais donc après qu'il y avait un trou d'air c'est effectivement vrai, puisque pendant un moment, Rennes ne, ne gagne plus. Il faut attendre, euh, même en Europa League, hein, c'est, ça change pas en Europa League, il faudra donc euh, attendre un match à, contre Toulouse pour revoir la victoire de, de Rennes et, et voir une série un peu plus positive, même s'il reste encore quelques petites défaites par-ci, par-là, mais une, une, une série beaucoup plus positive, notamment en Ligue 1. Euh, on, va, on va revenir sur le parcours en Europa League. Le, le groupe, c'est la Ladio, c'est le Celtic et le CFR Cluj, euh, quand on voit le groupe, quand on voit le tirage au sort, on, on pense quoi Est-ce qu'on pense qu'on on peut passer Il y a moyen comment, comment on l'analyse
1: euh, Sur le papier, euh, on se bah, dit qu'il y a moyen, forcément. Euh,
2: mmh, même
1: oui. si après, ça reste trois grosses équipes, même Cluj, hein, qui était en barreuse de Ligue des Champions, il faut pas l'oublier.
2: Mmh.
1: Euh, même si, au final, on a vu que ce pas forcément la meilleure équipe du groupe. Mais... Euh, quand on voit la ladio le Celtic, euh, c'est des beaux noms, donc euh, déjà on est content d'avoir le match de Gala à Rennes. Mm. Et ensuite on se dit que justement ça va peut-être transcender les joueurs et que bah, on pourra faire quelque chose ouais, dans les groupes là.
0: Bon finalement euh, c'est, c'est pas très concluant puisque, puisque Rennes euh, malheureusement sort de, ne sort pas de la poule, justement. Mm. Et c'est, mm. une, c'est une déception ce parcours en, en Europa League, surtout quand on voit euh, le parcours qu'avait fait Rennes l'an passé.
1: Ouais, bah c'est une déception. Après, euh, ça s'est joué à des détails. Je pense au match, enfin, euh, euh, la double confrontation face à Cluj, où mmh. on se retrouve à 9. Euh, chez nous, on perd euh, 1-0, c'est si une ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, ensuite, euh, on va à Cluj, là-bas, pareil. Euh, ils font euh, peut-être trois tirs, un but. Nous, on en fait une vingtaine. et On n'arrive pas à en mettre un au fond.
2: Mmh.
1: Ça s'est joué sur des détails. Il y a pas ce à la Dio qui avait complètement abandonné la Ligue Europa, justement, pour le... Scudetto en Italie. Mmh. Euh, on aurait pu passer. On aurait pu passer, mais euh, ouais, ça ne l'a pas fait. Après, est-ce que ça ne nous a pas permis de garder des forces justement pour, euh, pour aller au bout de ce championnat et terminer 3e euh, C'est possible.
0: Justement, euh, donc, euh, on, on, va, on va s'attarder sur le classement à la mi-saison. Rennes est 3e donc au, à la 18e journée de Ligue 1. Euh, devant euh, Lille, qui avait fini dauphin euh, du PSG la saison d'avant, à la lutte donc, avec Marseille pour la Ligue des Champions. Euh, est-ce qu'à la mi-saison, on commence déjà à se dire que euh, Rennes en Ligue des Champions, ça devient sérieux euh,
1: Personnellement, j'y crois. Personnellement, ouais, j'y, j'y crois. Je me dis que, que c'est possible, parce qu'on a passé un, un, un automne assez, assez compliqué. Mmh. Mais il y a plusieurs tournants, je pense... Euh, à la victoire, comme tu parlais, de face à Toulouse, avec euh, le but de Beau en fin de match. Il mmh. euh, y a ce, cette réunion, en fait, hein, à la fin du match, euh, bah, entre les joueurs et le coach sur le terrain, après le match de Cluj,
2: mmh. à
1: Rennes, on sent que vraiment le public ne euh, va rien lâcher, euh, les joueurs sont là, donc euh, on repart sur une série positive, et ouais, euh, la troisième à la treize on se
0: dit qu'il bah, faut continuer comme ça. Justement, c'est justement cette communion entre le public et, euh, et, et l'effectif professionnel qui, qui amène justement un retour des choses et, et qui laisse croire que oui, Rennes en, en Ligue des Champions, c'est, c'est sérieux en fait.
1: C'est vraiment un point fort. Ouais. Le, je pense que le public à Rennes, c'est vraiment, euh, c'est vraiment assez exceptionnel. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller au stade. Non, je
0: ne suis jamais à la Rennes.
1: Les, les nombreux observateurs qui sont venus au Royal Park... Euh, ben, on tous dit qu'ils étaient assez, assez charmés par, par ce public.
0: Et alors, on, on va juste faire un petit focus euh, vite fait sur, sur la Coupe de France, puisque c'est un bon parcours. Euh, vous, vous arrivez jusqu'en demi-finale éliminé par, par Saint-Etienne, euh, avec euh, des matchs euh, face à Amiens qui, qui, qui gagnaient, un match face à la au marseille un, un match surtout mouvementé face à Angers. C'était un bon parcours. Euh, malheureusement, bon... Ça s'arrête en demi-finale, mais mais c'était quand même un bon parcours qui qui peut laisser de de l'espoir aux aux supporters renais pour pouvoir aller euh, retitiller une finale de Coupe de France ou une finale de Coupe.
1: Ouais, ben on sait combien c'est compliqué de garder sa sa couronne, comme on dit. Euh, On a eu un tirage plutôt clément, il faut se le dire. Euh, Même si Amiens, c'est pas évident parce que c'est tout début, c'est après la trêve en janvier, donc c'est pas évident. Ouais, ouais. Euh, après Atletico de Marseille ouais, c'est... Bon, c'est, pas... c'est pas un cadeau mais bon c'est pas c'est pas le pire qu'on pouvait avoir non plus
2: après il y a le match,
0: euh... à... le match à Angers qui, qui est vraiment c'est, c'est une assez spécial ce
1: <rire> incroyable euh, 5-4, ouais, bah, moi j'ai pris du plaisir franchement à regarder ce match je pense que même si on n'est pas supporter euh, bah, ni d'une équipe ni de l'autre mm. euh, c'était vraiment le match de la coupe de France Ouais. et bah, au final on passe et on se retrouve en demi à Joachim Guichard mais euh, ben bah, on, on prend ce but à la dernière semaine par un double sur une table de balle assez assez bête c'est c'est compliqué de garder de, garder, de conserver son titre euh, le, bah, seul le PSG y arrive en ce moment donc mmh. euh, oui, oui. on verra ce que ça va donner la finale entre Paris et Saint-Etienne mais Ouais, c'est dommage. On aurait pu euh, re- revivre une finale euh, au Stade de France.
0: Mmh. Et, euh, et donc du coup, vous finissez la saison euh, avec l'arrêt du, du, du coronavirus. Vous finissez la saison donc euh, sur un 5-0 contre contre Montpellier, qui, qui est un festival de Rennes, un match à sens unique. Et euh, vous finissez donc troisième. L'arrêt de la saison à, à Rennes, on en pense quoi c'est, c'est une bonne chose ou pas
1: euh... ouais, bah... Comptablement, oui, c'est une bonne chose parce qu'on est troisième et qualifié pour la Ligue des Champions, mmh. enfin, potentiellement. Euh, maintenant, sportivement, c'est dommage parce qu'on sentait vraiment que l'équipe avait trouvé un, un, un mmh. nouvel élan et c'était vraiment agréable à, à regarder jouer. Il mmh. euh, faut pas oublier que ce pas l'équipe B qui joue contre, contre Montpellier, mais il, a, il manquait des titulaires. Mmh. et On en passe cinq à Montpellier qui est l'une des meilleures défenses. Donc ouais. euh, là on se dit que ouais on peut on peut aller au bout euh, si le championnat continue. Mais c'est, c'est une bonne chose euh, finalement que ça s'arrête parce que euh, on va discuter euh, au moins les barrages des Ligue des champions et revivre une saison européenne l'année prochaine. C'est
0: parce que sympa. On, on le rappelle, euh, à l'heure où on enregistre le, le podcast, il reste encore des championnats à jouer, et surtout la Ligue Europa, et ce sera en fonction du vainqueur de l'Europa League que Rennes saura si vraiment ils vont aller en barrage ou directement euh, en phase de poule exactement
1: on va supporter euh, Manchester United, l'Inter euh, aussi euh, il nous faudrait un, déjà un dernier carré euh, avec le Shakhtar par exemple en plus mmh. ce serait cool pour, euh, pour nous permettre de, d'accéder directement aux réseaux coup.
0: et alors maintenant on va, on va on va je vais te poser la question qu'on pose à, à toutes les équipes pour toi à euh, Rennes c'est qui le meilleur joueur de la saison
1: euh, c'est dur c'est dur il n'y en a pas un qui ressort du lot c'est vraiment un collectif
0: mmh, ouais ouais euh,
1: je suis obligé d'en donner un
0: ah, si tu peux euh, de nous en plusieurs, c'est pas grave
1: <rire> euh, ben, je mettrai camavinga
0: ouais Kamavinga.
1: même s'il y a eu un trou bah euh, ben, moi j'avais fait un top 3 sur mon compte mmh. et j'avais mis camavinga en numéro 1 d'accord j'avais mis euh, fait tout ma voiture en numéro 2 ouais et j'avais mis la doublette euh, Del Castillo-Rafinha en numéro 3. D'accord. C'est vraiment euh, les joueurs pour moi qui, bah, qui ont performé cette saison euh, au-delà du collectif, justement.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu aurais un joueur qui euh, qui t'a vraiment déçu <rire> Celui auquel tu fondais des espoirs et finalement, ça, il t'a complètement déçu
1: Là, comme ça, je dirais peut-être que c'est battu. Ça m'embête parce que c'est un l'air est un mec vraiment cool, vraiment mmh. bien, mais euh... bah, malheureusement sur le terrain, il a subi quelques blessures l'an passé. Mmh. Tu me disais que c'était sa saison euh... cette année justement, et finalement, euh... bah, on va dire que Unu lui est passé devant. Miang ouais. euh, a conservé sa place de titulaire, mais les rares fois où il a pu entrer en jeu, on voyait que c'était pas ça. Et... Il avait du mal avec le ballon, et ouais, c'est...
0: c'est peut-être le flop. Euh... De cette vidéo. D'accord. Bon maintenant on va revenir sur le mercato qui est en train de se dérouler actuellement. Alors euh, pour les officialisations, tu à Rennes, tu as l'arrivée de Martin Terrier. Et dans les départs donc tu as Souleymane Dumbia qui part à Angers et, et Morel qui part libre à, à Lorient. Bon tu as pas de gros départ pour l'instant. Hein. Mais
1: euh, non, c'était à prévoir.
0: Mais euh, l'arrivée de Martin Terrier euh, avec du coup l'arrivée euh, combinée on va dire de de Florian Maurice pour le recrutement, c'est, c'est une bonne doublette qui, qui arrive là à Rennes.
1: Ouais, ça fait du bien d'avoir des, des noms comme ça euh, qui viennent à Rennes.
2: Mmh.
0: C'était
1: un remplaçant à l'OL, jamais trop compris pourquoi, Souvent, euh, sûrement mal utilisé, même d'ailleurs par Zégui par Garcia. Ouais, ouais. Euh, lui il veut jouer dans l'axe, a priori. Mmh. Et c'était souvent, souhaiterait le faire évoluer en Assez derrière l'attaquant. Un peu à l'image de ce qu'a fait Del cette saison, finalement. Mmh. Euh, après, je ne sais pas s'ils vont être en concurrence, mais. Euh, mais ouais, c'est un c'est un beau nom. Mmh. Euh, ça reste euh, correct niveau euh, budget transfert. Enfin, niveau, Recruté euh,
0: transfert. pour 12 millions d'euros.
1: C'est ça. Euh, ouais, il a l'air heureux en plus d'être ici. Il connaît pas mal de monde, donc son intégration va va aller plutôt rapidement, mmh. va aller plutôt vite. Euh, je pense que ça peut être le bon coup de, de ce Smarckato à Rennes. Ouais.
0: D'accord. Euh... Puis on va revenir sur un peu sur les rumeurs. Alors la plus grosse rumeur pour l'instant c'est, c'est Mbayang, on ne sait pas vraiment s'il, s'il va rester à Rennes ou pas. On parle de Marseille, on parle du Qatar. Euh, toi t'en penses quoi c'est, c'est un joueur qui, qui potentiellement pour toi peut partir de, de Rennes sans trop euh, y laisser des plumes ou ou tu voudrais le voir rester? Euh,
1: je suis partagé, je suis partagé parce que c'est un c'est un buteur en fait. Mmh. C'est un joueur qui il met des buts. Ouais. Euh, après dans le jeu c'est pas forcément ça c'est que donc, il a été assez feignant de trouver
2: mmh.
1: mais bon il, il s'est approché il... il finit avec plus de 15 buts je crois il y a un joueur qui... feignant qui met plus de 15 buts c'est qu'il a quand même du talent donc mmh. euh... je serais pas mécontent de le garder ouais. mais euh, s'il y a une bonne offre euh, je crois que le club euh, veut s'en séparer donc euh, il faut que tout le monde y trouve son compte mais mmh. moi personnellement je suis assez partagé ça me dérangerait pas qu'il qui reste
0: comme un. Alors, euh, plus que ça, qui... pour, pour oui. le remplacer, on, on parle dans la, dans, dans la presse de, de Seru Girassi, Damien. Ce serait euh, un bon complément. Euh, moi, moi, je pense personnellement, si, si je dois me prononcer là-dessus, je pense que Seru ce c'est quand même pas le niveau encore de Mba Je euh, Je suis pas sûr qu'il, qu'il puisse avoir le même rendement que, que Mba Tu en penses quoi, toi euh,
1: Moi, je l'ai suivi un petit peu, effectivement, avec Damien. Hum, oui. Et je pense que c'est le même profil que M. Ouais. Peut-être plus, plus bosser, justement. Peut-être moins tueur, mais plus euh, bosseur, Plus pour l'équipe. D'accord. Et je me dis que dans un bon collectif à Rennes, bien entouré, il peut, il peut marcher avec 15 ou 20 par Je pense qu'il a le potentiel pour, euh, pour y arriver. D'accord. Il avait fait de belles choses dans les Europa, en plus, à, à Cologne, si je ne dis pas de déquis.
0: Ouais, Et... il, a, il a une petite. Euh une petite euh, expérience européenne même si la Ligue Europa c'est, un c'est, pas, peu encore ça, la, ouais. c'est pas encore la Champions League mais voilà
1: ouais. ouais il fait
0: il fait partie des pistes euh, assez chaudes après Amiens est gourmand
1: mais, euh, mais non je pense qu'il a il a toute la, la route idéale euh, si c'est pour remplacer Mbangou en tout cas euh, moi je prends tous les jours
0: et alors une, une autre piste qui est évoquée aussi pour remplacer Mbangou c'est euh, l'ancien de l'Orient Vincent Aboubacar, euh, qui est annoncé aussi à Saint-Étienne euh, on, on y croit ou pas non non.
1: <rire> moi personnellement j'y crois pas elle euh, sort tous les ans euh, cette rumeur mmh. euh, sûrement une rumeur d'agent je, je sais pas mais ouais, ouais, non parce ouais. que j'y crois pas euh,
0: pareil dans les rumeurs de, de transfert on parle aussi de Bunga euh, même si on, on dit que ce serait euh, Moses Simon qui serait devant toi tu le prendrais lequel bonga ou Simon
1: c'est pas le même profil euh, tout dépend de ce que veut faire Stéphane euh, avec euh, s'il prend Bonga, je ne sais pas si c'est pour le mettre derrière l'attaquant ou pour le faire jouer sur un côté. Mmh. Euh, s'il prend Simon, c'est un joueur qui, qui est plutôt plus offensif. Ouais. Euh, je sais pas. Franchement, à choisir, euh, j'ai laissé le, le choix dirigeant René parce qu'il
0: a. Pas que <rire> bon, ensuite, on va revenir sur Camelinga, la, la grosse pépite du Stade Rennais. Euh, bon, on l'envoie un peu partout en ce moment. Bon, il va, va quand même continuer un an, non Ouais, bah c'est, ça a l'air plutôt bien parti. Lui, il est content d'être ici. Mmh.
1: Euh, ouais, puis comme j'ai dit sur sur mon compte Twitter justement, il m'a épinglé, je crois. Mmh. Euh, bah lui, il a décidé de rester un an de plus. Maintenant, faut qu'ils ah. se mettent d'accord pour prolonger dès un an pour pas se faire attaquer rapidement par les autres clubs. Mais euh, non, et je crois que la volonté de tout le monde de, c'est de rester à Rennes et de faire encore au moins un an, découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur, et ensuite, peut-être pourquoi pas aller voir plus haut, mais pour l'instant, je pense qu'un départ, c'est pas, c'est pas l'actualité.
0: Ouais, je suis, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que Kamavinga, euh, si, s'il veut continuer sa progression, je pense qu'il faut qu'il reste à Rennes, surtout avec la Ligue des Champions, là, qui arrive. Je, je suis complètement ouais. d'accord avec toi.
1: Oui, puis il a même pas 18 ans encore. J'ai oui, Rennes, voilà. Hein, c'est... Et...
0: Il y a la situation de, de Nzonzi à côté qui, qui pourrait. Euh, c'est un joueur qui, qui peut justement le faire progresser euh, à peu près au même poste. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, pour moi, je pense que c'est bénéfique pour lui qu'il reste un an de plus à Rennes. Ah, bah il a
1: tout à gagner à, à rester à Rennes, c'est sûr.
0: Justement. On, c'est un on...
1: environnement qu'il qui connaît bien, euh, des partenaires qu'il qui apprécie. Il s'est pas mis mmh. ici. Euh, il a fait que. Bah, pour l'instant, il a fait qu'une saison pleine. Donc. Euh, mmh. Pour moi, c'est un peu tôt de, de le voir partir, si jamais il vient à partir. Mais non, je pense qu'il faut qu'il fasse au moins encore un an. Euh... Un
0: an ici. Ouais. Justement, je te parlais de Nzonzi. On, on va y revenir aussi. Euh, pour toi, Nzonzi, c'est ça a été un, un, une bonne recrue ou pas que, que tu recluses à l'hiver
1: Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Elle a un champion du monde à Rennes. mais c'est, c'est rare. Surtout hein, dans l'histoire récente du club. Euh... Moi, je suis assez jeune, mais. Mais ouais. bon, c'est exceptionnel parce qu'il euh, apporte justement du, du calme, de la sérénité. C'est une retour de contrôle. Quoi. C'est un vrai 6. Euh, c'est un vrai 6. Il ne fait pas de, d'excès.
2: Mmh. Il
1: est toujours euh, bon dans son placement, toujours juste. Il ne court pas forcément beaucoup, mais euh, bah, son placement, il compense par son placement. Justement, et, bah, c'est vraiment euh, c'est une bonne pioche parce qu'autour de lui, on a un Camarilla qui bosse, et, qui va tacler à droite à gauche.
2: Ouais.
1: Lui, il place bien tout le monde. Et, et derrière, il relance propre. Donc, non, c'est vraiment la recrue idéale. Je pense que c'est le joueur qu'il nous fallait au milieu pour, pour découvrir la Ligue des Champions, en tout cas, c'est top.
0: Et ouais, tu recrutes un, un joueur qui est expérimenté, qui sait qui euh, vraiment euh, ce que c'est la Ligue des Champions, euh, vainqueur de la Coupe du Monde en plus, ouais, c'est, c'est bénéfique. Et euh, je, je voulais aussi revenir sur un point qui est important dans hein, la saison Renaise, comme on disait tout à l'heure, c'est les, les latéraux le retour de Fetuma Wassa qui, qui rentre de près de Nîmes la saison euh, pendant l'été et, et à Marie Traoré, c'est quelque chose qui marche. Moi j'ai toujours été impressionné quand je regarde Rennes cette saison euh, par les latéraux qui sont vraiment euh, qui apportent vraiment euh, à l'attaque rennaise. C'est, c'est des joueurs qui sont exceptionnels.
1: Ah ouais, bah il y, y a du déchet après devant, mais c'est normal parce que quand tu fais autant de courses et autant de mmh. quand tu te donnes autant, c'est, c'est normal. Mais vraiment agréablement surpris par le retour de Fetuma Wassa. J'avais zéro doute sur ce, sur sa capacité à remplacer euh, Rami Ben justement. Hein c'est pas du tout le même profil, mais euh, je pense que sa saison en ligne lui a fait beaucoup de bien, il l'a fait grandir et. Et ouais, c'est vraiment. Euh, c'est un, un retour gagnant, quoi. C'est, mmh,
2: c'est un prêt mmh. qui a
1: fonctionné, encore une fois. On dit souvent que les prêts, c'est pour les joueurs qui qui rentrent pas dans la dans la rotation pour faire une dernière saison et ensuite partir, mais. Euh, Mmh. Là, franchement, c'était vraiment sportif et c'est, c'est une bonne chose. Maintenant, euh, il est à un an de la fin de son contrat. Euh, ouais. Il va falloir qu'il prolonge parce que sinon,
0: on va se faire attaquer de tous les côtés. Parce que ouais, c'est bonne ouais. promesse. Euh, c'est... C'est, c'est un super joueur qui a vraiment un grand avenir devant lui. Et concernant Amari, euh, Amari Traoré, bah, il a fait du Amari Traoré. <rire> il, a...
1: <rire> il a débordé, il a tiré, il a raté. Il en a mis un quand même. Mmh. mais euh... mais non c'est bah dit c'est à Marie et franchement moi j'aimerais bien le voir rester encore un an parce que ouais. pour pour amener en fait Sacha Goet et Brandon Sopi derrière qui sont deux aussi deux deux grosses promesses du centre de formation mmh. la terre le droit. Euh, je pense qu'il faut qu'il reste encore une saison le temps que, que les deux autres s'affirment et ensuite on lui dira merci pour tout ce qu'il a fait
0: et tu tu dis qu'il faut qu'il reste mais il, il a des touches ou pas pour l'instant
1: euh, C'est léger, c'est des contacts. Euh, son agent essaye de voir à droite à gauche mais euh, mmh. mais je crois que le club veut lui proposer une une prolongation de contrat donc euh, il va falloir voir comment comment ça se passe mais euh, moi je, personnellement je le vois rester sans prolonger et partir à l'issue de son contrat
0: l'an prochain. D'accord. Et euh, une dernière chose aussi sur laquelle je voulais revenir. Euh, sur Édouard Mendy, le nouveau gardien de, de, de Rennes. Ouais. C'est, il remplace Thomas Koubek qui part euh, après la Coupe de France. On, on en pense quoi C'est c'est un coach, enfin, c'est un remplacement qui, qui meilleur que que Koubek ou pas
1: euh, Oui, c'est très c'est un c'est un super coup Édouard euh,
2: Mendy. Que, euh,
1: il a été élu meilleur gardien de de Ligue 1 ou pas très loin, je crois il y a. Depuis ouais.
0: deux ans. On sait qu'il surfait euh... sur, une, sur une super saison à Reims où, ouais, là, ouais. comme tu dis, il, il, c'était l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais, euh, mais il a confirmé. C'est ça qui, c'est ça qui est important.
1: Bah, c'est peut-être de ça que les supporters pouvaient avoir peur. Qu'il n'arrive ouais. pas à franchir ses paliers justement à Rennes en, en, en découvrant la Coupe d'Europe. Mais finalement, il l'a très bien fait. Et ça a l'air d'être un super mec en plus. Ouais. Un très détaché au club, j'ai l'impression. Donc, euh, non, c'est vraiment une. une une bonne recrue et c'est un style de jeu différent de Quebec. D'accord. Euh, c'est plus grand, plus, plus véloce, plus rapide peut-être. Mmh. Et maintenant, Quebec avait ses qualités plutôt humaines mais sportivement, Edormandie est très
0: largement dessus pour moi. D'accord. Bon, on, va essayer de, on va essayer de se projeter sur, le, sur la prochaine saison. Euh, bon, le, le Mercato n'est pas encore terminé, il y, a, il y a le temps d'avoir encore pas mal de mouvements mais euh, à l'heure où on parle, est-ce que Rennes est-ce que Rennes L'effectif rennais, tu le sens, tu le sens suffisamment armé pour vraiment être compétitif en Ligue des Champions, ou tu sens que ça va être un peu juste. Euh,
1: là, il manque encore du monde en défense. Mmh. Euh, je sais que les clubs travaillent bien sur l'arrivée de Salisu. De Valadolid. Oui. Euh, après, oui, voilà, ils vont faire se renforcer en défense,
2: mmh. mais
1: sinon au milieu, euh, c'est compétitif. Devant, pareil, on a fait une bonne saison l'an passé, on recrute Martin Ferrier. Mmh. Donc, euh, sans sans départ, euh, pour moi, il n'y a pas besoin de, de recruter plus que ça et je pense que ça va le faire. Ouais.
2: ouais.
0: Si tu, parlais, moi, si de, quoi. tu parlais de la défense. Euh, justement, il euh, y, y a aussi la la rumeur. Bon, on sait qu'il y a des contacts, mais euh, Monaco serait serait plus avancé. Mais il y a quand même la rumeur avec celle d'Izadi ce serait, ce serait pas mal pour Rennes.
1: Ouais, c'est une vraie piste à crédit. Le club, euh, il faisait partie des, des priorités euh, rennaises. Mmh. Maintenant, euh, ouais, Monaco semblait bien bien parti pour, pour le recruter, mais euh, je pense que Rennes va tenter jusqu'au bout pour, pour l'avoir. Après,
0: ouais, parce que... si c'est
1: plus de 15 millions, euh, ça va commencer à faire cher pour nous, je pense.
0: Ouais, parce que c'est c'est un vrai bon joueur sur l'une des sur la meilleure défense du championnat, tout simplement. ça, ça tu vas été... la
1: paire avec avant, c'était, c'était vraiment costaud.
0: Et, et la différence, c'est qu'Abdelhamid est un peu âgé et il est jeune encore.
1: Mmh, c'est très prometteur. Ça aurait été bien pour, euh, pour concurrencer un peu Damien da Silva. Mmh. Euh, ah, maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur des profils assez jeunes. Ouais. On a essayé de faire Kwasi. Euh, là, Salissou, il devrait probablement arriver. Mmh. Euh, il a 23 ans, je crois.
2: Ouais, je euh, crois aussi
1: vis-à-vis il a 22 23 aussi tout mmh. ça donc euh, ouais c'est, c'est prometteur en tout cas les pistes font, font plaisir et maintenant on verra ce qui va se passer mais si on arrive à bien se renforcer en défense je pense qu'on aura une équipe assez compétitive pour, pour se battre encore pour l'Europe l'an prochain et faire du, du mieux possible en Coupe d'Europe et tu, pour la prochaine
0: tu sens qu'avec les, les pistes qu'on, qu'on qu'on nous annonce cet été tu sens qu'il y a un, il y a un changement de, de standing quand même de, de la part de Rennes qui, qui passe vraiment un cap, je trouve.
1: ouais tout à fait. Déjà, quand on regarde le recrutement de Martin Tarrier, il y avait un article dans l'équipe, euh, mmh. je sais plus si c'est aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui. Ouais. On voit que c'est le plus gros transfert déjà. Euh, bon, il n'y a que un mois de transfert, mais euh, ouais. c'est le plus gros transfert euh, effectué en Ligue 1. Euh, c'est rare que Rennes soit en tête d'affiche comme ça il euh, dépense autant. Maintenant, euh, on voit beaucoup de pistes à 15 millions. Je ne sais pas si c'est le, les critères de recherche euh, des dirigeants, mais euh, mmh. non, on, est, on est sur des, des bons joueurs, des joueurs prometteurs, donc il euh, va falloir de l'argent et, et des idées aussi pour, pour
0: compléter cet objectif. Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on a fait le tour. Bah, euh, tu, tu veux pas rajouter pas. autre chose ou pas
1: euh, Non, pour moi, c'est,
0: pour moi, c'est tout bon. Eh bah, ben écoute... Euh... Bonne chance à, au Stade Rennes l'année prochaine, surtout pour la Ligue des Champions. Et euh, Merci. Et voilà, on se retrouvera pour un prochain podcast sur un autre club. Avec Merci. Plaisir. Merci avec à Avec grand
1: plaisir. Merci. Salut. Salut.